0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花、哦。最近这个国际大事、啊、真的是接踵而来哦、啊。这个乌俄的战争、啊、似乎有稍微缓解、啊、因为最新一轮呢、啊，这个双边的外交部长、啊、在土耳其总统艾尔巴安的这个这个拉拢之下、啊、在土耳其的首都呢，举行了第二次的会谈、啊、似乎是。看起来是状况是比较好哈、哦，因为在会谈完之后呢，俄罗斯就说了，呃，我要这个呃减少军事活动，好、哦，那同时乌克兰也松口，就是说有一些关键议题我们还是可以谈了哈、哦，呃，但是呢，这个谈谈打打打打谈谈的一个情况呢，是还是持续在下去哈、哦，因为可以看到，尽管会谈好、哦，这个双边都释出了一些善意哈、哦，但是这炮声似乎也是没有停止啊、哦，可以看到说这个二。埃尔多安呐，哈，这一次呢，真的是也在国际上面扮演了一个要角，因为先前大家都觉得说他怎么把土耳其这个国家通膨治理的这么高啊，好、哦，那这一次呢，哦，算是啊，在这个会谈跟和平上面呢，也的确哦、啊，这个展现出他一定的这个呃贡献了哈、哦。好，那问题就是说是事情就这样子一个轻的结束了吗？好、哦，美欧对俄罗斯的制裁就结束了吗？以及哦，这个欧洲现在大量需要这个俄罗斯的石油天然气。哦，那这个普京也放话了，你要买这个天然气，四月一号开始你就要用卢布跟我买。你要在呃莫斯科的这个俄罗斯的银行开账户，哈、哦，用卢布交易。德国又不同意，啊、哦，说你这个是勒索，哈、哦，啊、哦，所以看起来后面还有的瞧，哈、哦。那美国在这个当口上，当然最急的还是这个通货膨胀的形式了，哈，因为我们看到，啊、哦，美国公布出来最新的这个 PCE 啊、哦，这個、消费者的。这个核心的物价指数呢、哦，哈，这个消费支出的部分呢，哈，非常惊人哦。这个物价指数高达了这个五点四啊，这个可以讲说是四十年来的新高啊。同时又比上个月再明显的往上增了、哦，好，这呃非核心的也来到六点四啊。这是最新公布出来之后呢，美股就往下掉了哈、哦。那拜登呢就准备要试出这个史上最大的战备除油，而且一打打半年哦，哦，这个也把油价这个每桶啊。打破了一百块美金啊、哦！这个西德州的清原油呢，就跌破了一百、哦，好跌到九十九块。哦，那拜登这一次真的是下出了这个极大的杀手锏吗？哦，这一天一百万桶，啊、哦，总共一亿八千万桶，然后呢，持续半个月的时间啊、哦，半年的时间，大家可以看到，哦，这个美油跟不油呢，都应声是往下大跌了哈、哦。那在我们录影这个当口上呢？哦，这个西德州新原油呢是跌破了每桶一百哈，那这一招真的能让这个通膨下去吗？可是我们可以看到，事实上这个通膨啊，已经是很明显的在影响这个全世界的消费的情况哈、哦，包括我们看到最近这个终端消费在这个电子产品的部分，不管是笔电呐、啊，啊、哦，或是说 PC 啦，哈、哦，甚或显卡啦，哦，你会发现很多杂音哦，连苹果都在砍单了哈、哦。那我们再根据另外一个资料哈、哦，这个美国的。这个三月份的密大消费者信心指数啊，是跌到了五十九点四，再创十年来的新低啊！哦，这个是一个呃，证明美国现在目前的消费信心啊，的确受到高通膨的影响啊，而使得这个消费啊，出现在至少在信心面面上面的减弱。那在实际的状况上面，我们可以看到。这个苹果的 iPhone SE 才开卖没一个月的时间啊，居然已经通知整个供应链，啊，说我要减大概两百万只啊。这个减幅大概是百分之二十左右。这个消息啊，也重创了整个苹果供应链，包括中国大陆的一些呃苹果供应链的大厂啊。这个股价都纷纷大跌。然后你可以看到，像联发科啊，最近这个股价呢走势也是疲弱啊。说这个五 G 的一个周期已经进到这个末端了啊。这个外资的报告一篇篇出来。似乎对联发科也不利、哦、中国大陆的封城、哦、似乎对中国大陆的这个消费也不利、哦、所以现在目前状况非常的多，还不单单只是俄乌战争、高通膨、联总会要升息哦这些状况、啊、中国大陆现在目前这个封城的疫情的状况也是非常复杂哈、哦！这个北方汽车大镇长春封城，南边呢这个电子大镇的深圳封城，然后呢中间的这个上海金融中心呢、哦、也这个所谓的软性封城。哦，大陆的疫情啊，使得这个消费，我们看到最新公布出来的 PMI 哦，居然呢在官方的数字上面，不管服务业啊，这个呃制造业综合 p m 全部跌破五十分界线，而且都是重跌，显示大陆的这个呃领先指标在经济的一个展望面上也蛮疲弱的哈。好，那这些都会影响到台股啊，同时呢，啊这个情况之下呢，我们又看到很吊诡的是，哦，利空消息不断，哦，但是呢。哎，你会发现美股却是啊连弹了三周，哦，这三周的涨幅不小哦。这三周如果我们以这个跌最深的那啥达指数和费半指数来讲，涨幅都超过一成、哦、即使这个呃标普呢涨幅大概也有六趴左右、哦、都弹上来一大段、哦。那问题是这个弹上来会是一个熊市的陷阱吗？哦、因为我们看到、呃、美国的分析师表示说，哎我告诉你还是熊市啦。好、哦，这一波跌下去啊、哦，费半跌二十趴，哦，这个纳指跌二十趴。就是熊市来临了，好，虽然说这波强劲反弹弹回了一半，好，甚至超过一半以上，但我告诉各位，好，这个美国分析师是这么说，他说呢，连续啊十天的大幅上涨啊，哎，不是一个不会发生的是很常见的。他说从一九二七年以来，哦，呃，总共有十一个熊市，好，空头市场就有四次出现过十天涨幅超过一成的情况，好，也就是说从历史经验告诉你啊，这个。是是是，曾经也发生过的啦，所以大家也不要觉得说这个强谈就是见底了哈。好，那今年我觉得在台股上面有一个非常重要的观察指标，好，就台币哦，因为长期而言呢，这个台币跟台股之间的关联性非常的强哈，只要呃台股呢是这个强涨的哦，持续多头的，台币伴随都是走升的，你像过去三年就是这样子。但是如果台币开始转头这个开贬的话，那我、哦、跟各位报告，台股过去的经验，四十年来大部分都是一个相对弱弱势的一个情况。那最近台币啊贬得非常凶哦，大家看到开年以来台币最多贬幅超过三趴哦，这个把去年的全年升幅把它给吃掉了啊、哦。那这个三趴贬的这么急这么猛，在央行呢宣布升息之后，还是没有能止住贬值，而且呢，在本周台币还创了这个波段新低哦，也创了一年多来的新低哦。之后呢，我们可以看到。有一,一天单日强升了 1.85 角之后呢，之后隔两天又开始回贬、哦。我算过、哦、整个三月台币整月贬了六角，哦，扁了六角，哦，扁了两趴多，哦，这个三月份、哦，所以台币呢，是不是糟糕？我们就是说，事情还没完呢、啊，大家也不用对金融市场太过乐观。虽然我们刚刚讲美国股市连涨三周，好、哦，涨回了一半，好、哦，虽然说呢，我们可以看到，台股也站回了这个月线，哦那你也看到说也站回了年限。那你也可以看到乌二 C 虽然说打打台湾台湾打,打但是呢似乎大家也有开始在退让的一个情况。哦，你也可以看到说美国联准会升息之后啊，美股确实出现了一个呃所谓利空出境、持续涨三周的状况。好，那利多也有，我们看到股市上涨也是一个事实，但是你也可以看到后面还是有很多的问题一大堆哈、哦，所以这么复杂的一个情况。到底该怎么样操作？我觉得今年呢，大概就是两个英文字了 ，uncertainty，、哦、跟这个、呃、unstable，、哦、就是不确定、不稳定啊、哦、这样子的两个、呃、所谓的因素夹杂在金融跟国际市场上面，哦那这个复杂的问题，我们今天要请到财经币快客来一并给我们解答。<笑>哦，太困难了、哦、很多人这个脑袋都怎么转都转不过来的问题，我们就请 Vincent 哦，有逻辑性的来帮我们做一些分析、哦、Vincent 你好
1: ，哎、欸，木华哥好。我想投资人哦，<對>今年还蛮辛苦的真的很辛苦。过去、呃、第一季刚好、嗯、昨天过完了嘛，<對>哇，这三个月大概也不容易了哈、哦，真的不容易。嗯、那我我觉得说其，其实其实哈，很很多东西我们要领先去。去洞察一些真正关键的细节哦，是很重要。比如说，当初在元旦过完，为什么对整个这个呃全球的外部环境哈、哦，呃会比较保守？就是说那时候其实很很多变数是没有办法确认。那当然美股哈，我看不不止美股，大部分的股市大概从元旦过完大概就一路往下哈。嗯、那目前走到这个地方，其实一季虽然有反弹，但是整个季度来看。大概拉斯达克也跌了，第一季大概跌了九个百分点。好、嗯哦，那呃，就涨回一半了、啊这个。对，那这个、呃、道琼跟 S M B 五百就比较少哈，啊，应该没有超过五个百分点。但是整个第一季它还是还是不好。那现在修正完了，这是不是它这个反弹等于是不是让大家说哦，过去我们想的很多利空，不管是基本面、货币政策，那是不是已经 price in， 就是说已经。反应完了，那我这边先下個结论。是
0: 是不是跌完了啦？哈
1: ，对我认为应该还没有，<笑>至少至少我分享我的看法是，至少我会等到五月上旬，这个所谓的 FED 五、嗯呃、月上旬召开会议，他会确认一件事情，叫做缩表路径
0: 。就五月四号五号。號对
1: ，那缩表路径出来以后，我比较能够确认说后面的我们的交易策略要怎么布局会比较好，嗯、因为你缩表路径。而且他说表路径，还不是说他现在就想好？对，因为，因为你现在想好，现在还有四个礼拜，那这四个礼拜，我我们也不知道俄乌会出现会<笑>会有什么状况出现，所以这个就等于说，我们还是要保，并不是说我并不是说这个盘一定会会死掉，或者说会怎么样，但是我们要保持那个警戒之心、啊、那我们现在考虑一个问题，就就是说哈，我我过去常讲一句话，就我们要看资金嘛，就人会骗人，对。但是钱不会骗人，对，好钱我们看资金流向，<場>那我们知道
0: 市场走势也不会骗人
1: ，对，那我們我们知道你货跟货币政策非常有关系的，就华尔街的那个债券利率期货市场，嗯、它每年有这么大大量的金额在交易，嗯、那我们看它现在处在什么状态哈？嗯、那各位看哈、哦，那这个是所谓的 Fed Watch， 就是。呃，它它这个债券利率期货交易出来，它把它对应出来的这个，所以今年升息呃几码的概率哈、喔。<是>那目前画面上哈、喔，我这个红色箭头指的，现在几率最大的是什么？是十码，嗯，好十码。而且你现在看到上面数字是三十八帕哦。喔、对。可是我跟各位报告、喔，我刚呃要要搭车要过来这个录影现场之前哦、喔，我这个因为是昨天晚上抓的资料，我重新再看一个看一次那个数字哈、喔，那个几率一样是十码。但是那个几率已经突破四十，因
0: 为因为 PC e 公布的关系嘛
1: 。对，所以所以你要看，就是说，我们说现在那那死码是是十码到底是什么意思？我想十码十码就是升到<笑>升到二点五啊。<笑>对，你你你要想想看，当你死码等于说你你你的那个一年级或两年级的公债贴着二点五八以上的话，这样走会是什么状况哦？这这这个这个。這個这个等一下，等一後,后面会谈，那个影响会很多，所以目前其实货币市场干扰其实还没有还没有结束。結束对，啊、那另外哈、喔，我们讲说，好、喔，这个这个就是两年期公债嘛，各位看哈、喔，倒挂<掛>。现在还有另外一个问题就是说，各位看到画面上哈、喔，这个两年期公债跟十年期公债的殖利率哈、喔，当面看的你看到数字只多长，只只差两个基点了，好、喔，它大概两个交易日之前哦、喔，曾经倒挂了哈，变成说。两年期的利率还比那个十年期公债利率高，那现在到昨天为止抓的资料也是差两就就零点零零二就两个基点了，那这倒挂呢代表什么意思？其实这个倒倒挂在过去哈都不会有好事情，就是说经济衰退。对对，这个长期来讲呢，经济这个 momentum 我们讲这个推动力量哦、喔、是是很虚的哦是很虚的，才才会变成说，因为十年期公债反映的是一个经济的预预期嘛，嗯、那两年期跟呃，比如说一年期以下都是反映货币政策，所以代表其实这个还有问题。好，那这个只是说我们讲美国本身哦，货币政策还有基本面问题。那还有一个很大的变数是很难掌控，就是我们刚刚讲说俄乌的冲突。嗯，我们各位投资人呢，我们现在讨论一下，但我不知道各位投资人怎么想，你们认为他未来一个月真的会和谈吗？
0: 这和和谈会，但是不会达成结
1: 论<笑>。就应该讲，对木华哥，木华哥比较聪明啊、喔。我跟你讲哈、喔，会谈，几乎每个礼拜都会谈，<對>但是我，我我的看法是哈、喔，会谈，但是会谈出一个结果的几率大概不到百分之一啊、喔，国共内战的时候，不就是打打谈谈谈谈打打吗？对,对啊，
0: 是国共内战不就是这样子吗？打打谈谈谈谈打打，打到最后国民党被打到台
1: 湾来。对啊<笑>，你要看好，我们来看好，我们先来厘清哦。我,<对>我们先来三三个简单的问题来问各位哈，就其实俄俄俄罗斯的这个但目的就是要让乌克兰去中立化嘛。对。那去中立化的时候呢，它有两个手段，就第一阶段，但他号称他第一阶段已经。几乎达成了他要的目的啊，就是去军事化，然后接下来就去纳税化，去纳税化,納稅化等于说，其实你要把那个执政当局要把它换换掉哈。那去军事化，呃，如果客观来讲，我相信他也达到八九成的一定他要的目标，因为我们去想一个哈，因为各位比较少看这个细节了，我跟各位报告，乌克兰的空军哈、喔，总共有一百五十二架战斗机啊，那从开打到现在三十几天。你有没有听过？听说西方媒体就哪一次有那个讯息说，哇，这个乌克兰的空军呃出动，然后把俄军哪个地方把它炸的这个，它、啊、不是坦克很多嘛，在、這個、地面部分炸的如何如何？哎、欸，从头到尾都没有听到它它的空军的动作，那它空军都跑去罗马尼亚了。<笑>是啊，所以俄罗斯其实是在它它在第一时间等于它已经掌控了制空权，把一些重要的雷达站啊，一些军事设施。摧毁了對，对，把它摧毁掉啊！这个这个确实是真的，几千个
0: 机<對>军事设置都摧毁。那
1: 有三个问题，好、喔，我们底下列三个问题，就说第一个，俄罗斯政治的目的达到了吗？嗯、其实它只达到一半，嗯啊、而且乌克兰都还没有承认所谓乌东的那个那个两个共和国，呃，那个独立嘛，啊、喔，他没有承认，所以其实它没有达到。好，那接下来我们再问一个更难的问题，不达到目的可不可以？嗯如果是普丁的立场，哦、可不可以？嗯、我我我想他起舞难下，因为你是出兵者变变成你覆水难收了。好、嗯哦，你如果没有要到一些东西的话，回去你面对国内的政治压力，他可能要下台的、欸沒。没错，没错。那第二<對>第二个角度是说，如果他稍微妥协了，就用一些可能妥协方式去谈判，然后好谈好，你认为西方国家会解除他制裁吗？也不会。我认为百分之百就不可能嘛，除非
0: 你全部全部退兵，
1: 还要赔还要赔偿哎，这怎么可能？而且你
0: 这个顿巴斯聂顿涅茨克也要交回去，甚至克里米亚克里米亚都要交回去，所以普京不可能干这个。所以
1: 你一旦软下来，既然西方这制裁也不可能，也不可能说撤销，嗯，那普京干嘛退？他退的话，他变成回到国内，他要下台，<對>所以第二个是不可能。那俄军是不是真的有能力达到目标目标呢？我认为其实他还是有保留实力，嗯、因为变成说，他这个跟一般的像打乌、打阿富汗、打叙利亚不一样，嗯、因为他跟乌克兰是实上等于说是同族同种，所以你看他不敢下重手，他很多重炮哈、哦，他他不是那种真正那种什么哇，两军什么大规模作战啊，那个会死很多人，会有人道主义的。这这个这个这个压力，那前一前一阵子不是他有开放，呃，说要谈的时候开放人道人道通道，就让让,让那些撤离。<对>你真的他真的就是要谈判要妥协吗？不是的，因为撤离越多的居民，对他来讲，他作战才好下手啊，他没有人道压力。所以我认为其实哈、哦，第一个，普丁他也不可能退，他也没得退。嗯嗯那我们讲乌克兰会不会和谈？我认为也不会，因为不符合美国利益。美国哦、喔，本来就是要把这个事情拖很久，拖越久，第一个可以把俄罗斯的经济拖垮，第二个呢，它政治经济它完全大获全胜。为什么歐整个欧洲不管是政治？好、哦，政治、军事、经济全部就倒向美国了。國对，好、哦，就他把欧洲统一了，<洲>以后要对付中国就好对付。欧
0: 洲变小弟了
1: 。对，所以乌克兰也不可能退，因为他一旦退的话，美国可能就会扶持另外一个傀儡上来、啊，嗯、那可能这个泽连斯基搞不好就马上被斩首了，哦、被俄罗斯斩首了。泽连斯也要
0: 考虑一下自己的安全，就对,對他的安
1: 全，因为美国就不保护他了嘛，<笑>不保护他可能。<笑>这个一家俄被被被这个俄罗斯的情报局这对 <Okay. S 1> 找到就斩首，所以我认为这个结论就是打打停停。<Okay. S 1> 那既然打打停停，我我们为为什么要谈这一块哈？那我想时间的关系哈，我我这个不要谈太太细了哈。那我们讲就是说你，你你现在打打停停的时候，变成美元是不是常态性？它会维持在一个很强势的，它不一定。在这个位置继续往上大涨不一定，但是它也下不来啊。对，下不来，它会维持一个强势。嗯、那我们讨论说，我们投资的角度哈，如果说你只要美元维持强势，对我坦白讲，外资有没有可能大规模的、嗯、就大量的好、哦、回到这个资金回到新兴市场？嗯、我觉得这个等于就有一点缘木求鱼。嗯、所以我们第一个大方向，我们就必须心里要有个谱哈，就是说。外资过去两年已经哦，大概卖超过一兆了、嗯，差不多。今年
0: <對>今年也过，今年也将近五千亿啊
1: 。那你想想看哈、哦，它会不会马上大规模再回到新兴市场？嗯、我认为就不容易了。对，好、哦，除非这个战事到一个一个相当程度，就是应该大势抵定，或者说美元落下去，对不对？对，你因为你要让美元落，真的<講>这个节骨眼还不容易，<講>而且你讲白话就是台币要强升值嘛。对，台币要升值不容易嘛。嗯、那你一个他们。我不管你是退休基金还是 hedge fund 还是任何，就这种大的资金流动它、喔、不会去重压去压住一个汇率有可能贬值的区域的。当然，因为它
0: 至少就这个汇率就先输了。對,对对，股票不见得赢，但是汇率就先输。对，因
1: 为它本来就转弯不容易嘛，它<對>要考虑的因素比较多，所以基本上我必须告诉投资人说，不是我们台股不好，不是我们竞争力不好，也不是台积电不好，不是联发科不好，而是因为。这种大规模、大笔的这种资金在在流动的时候，它必须考虑到很多这个汇率的因素，还有一些地缘政治的因素，哈，大概大概就是这样。所以这是我们必须面对问题。那第二个就刚木华哥强调非常重要，就是说通膨的问题。就算我举个例子，哪怕未来几个月、半年，有一天真的和谈了，嗯嗯，俄俄罗斯也拿到他要的，那乌克兰也拿到一个很有利的一个一个退场机制的时候。我告诉你，真的那时候的时，真的到那个时候呢 ，CPI 就我们讲通膨率真的解决了吗
0: ？也未必啊
1: ，也未必，
0: 因为有很多结构性的问题
1: 。没有错，很多结构性的问题。那我们看最最嗯嗯,嗯最面面临现在马上的问题，<对>你看这个德国哈、哦，对，连欧洲
0: 这两德,<笑>两德统一来一九一九九零年代两德统一来最高
1: 的 g p i 那那个黄色的曲线本来是预估值哎、啊，<对>结果你看它它出来数字它比预估值超过多少？嗯，黄色的曲线，所以你看，你明明大家都知道会很高了，但是它还是比预估值高很多，所以这个没办法。那我跟各位好，那我们回到我们跟投资有关系呢，嗯、我们就不谈谈俄乌现在的通膨跟一九七零年代的这个恶性通膨到底有什么不一样啊？嗯、那。我还简单地解读一下哈、喔，那因为很多年轻的投资朋友那个时候大概也还没有遇到哈、喔<對>喔，对我
0: 連,连我都没印象
1: 了，<笑><我 S 3> 因为我
0: 我一九六六年生，哦，这一九一九七零年代的两次大通膨，我那时候还在包尿片所以我都没什么印象。没有了，那时候
1: 应该木华哥在念书<笑>啊，我那时候去当兵了。就一一九七几年嘛，一九一九七年，我
0: 一我一九六六年生了
1: 。哦，我那时候快去当兵了。你、哦
0: 、你有这么老吗？
1: <笑><笑>前辈是近是命。对<笑>，所以所以那个，所以哈，那个我们看好。那真的不一样，就是说一九七零年代，因为他没有第一次石油危机的时候，那时候我我还是很年轻的，还是学生啊。但一九七一年嘛，对，那但是第二次的时候，我我我是真的去去去当兵了。第二次接近到一
0: 九八零年
1: 了。那。那那时候哈，其实那时候通货膨胀主要原因就是能源引起就是原油。那时候反而比较单纯，单纯它让美国陷入所谓的停滞性通膨。嗯、但是各位看第二下面哈，这次的通膨其实是不是纯粹只有只有这个这个这个原油而已？<油>所以，我未必有、喔。<對>所以我刚刚讲说，为什么即使你没有地缘政治的问题，你把它撇开，其实通膨不见得会马上解决。为什么？这一次通膨，其实它的源源头起因从中美贸易战就开始因为你打破了所有的这个供应链开始重组。为什么以前都是生产很有效率，就哪个国家生产什么东西最便宜、最有效率，就是在那边生产。但是现在为了有一些所谓的，呃，我们讲在地化、国国安、国呃国家安全的考量，或是其他安全考量。供应链重组了，那就不一样了，那个成本哈就就不一样。这就我讲的全球化结束了嘛，对，没有错，那就又缺工缺量。那疫情过后又报复，又一段报复性消费，然后又塞港好缺船，那接着又变成俄乌冲突。那现在时间一拖长哈，各位讲是不是只有原油的问题？各位看下一个，我刚讲有这么多供应链的问题，那还有现在哈，肥料。各位知道哈，现在现今天四月一号。那四月五月是什么？是全北整个北半球地球哦、喔，北半球黄小雨，不管黄豆啊、玉米啊，这个播种期啊，就四月五月，这个最要紧的。但是这个时候呢，我发现很多农民哦、喔，买不起肥料啊。嗯、各位，这个是北美肥料价格指数哦，甚至肥料缺货。对，就你呃、啊、<就>有有中国都要试出所谓战备甲。对，你你要买还不一定买得到。好，那有些农民买不起，它变成用量就减少。对，那这影响收成。嗯，那过去一段时间其实哈、喔，这个农作物已经反正就已经涨价格就已经不便宜了。<對>然后在接上你万一接接不上来的时候，你播种接不上来，譬如说你下半年你收成你就不会好啊。那农粮就这个东西又是有刚刚性需求、刚需，那你这个通膨你说要马上解决，那这怎么怎么可能啊？这个谈何容易？我们讲俄罗斯哈，俄罗斯、喔。二零二一年哦、喔，去年化肥出口数量就占全球出口的这个这个五分之一，就百分之二十啊，就很可怕。那我们知道，像我举例，比如说像氮肥，像那个氮肥也是用那个天然气生产。那、哎、欧洲现在天然气涨了比去年涨了十倍，那你怎么办？像台肥，台肥之所以它它还有便宜的肥料，它是因为跟那个沙特阿拉伯有呃对有有合资那个厂哈、哦，所以这个是从这个地方。哦，那好，我回过头来，那我们投资呢？这为什么传导到我们投资市场？各位看这个哈、哦，这个图就是我从市场从一月份一直讲到现在，已经整整讲了三个多月。就是说，其实我们早就知道原因，所以这个行情，整个第一季行情其实并不意外哈、哦。因为我们讲说隐吃毛粮嘛，那我们看这个购牌力，就是说它已经长达十呃十三个月，美国的这个所谓的 CPI 年增率。都超过你的薪资年增率，就代表你的购买力，实值薪资是在倒退。对，购买力根本就没有没有增加嘛，哈。那那我们再看哈、喔、这张图，这是才昨天晚上有新公布出来数据，我大概继续再看一下。各位看黄色柱状体，这就是美国的所谓的这个这个实值呃这个实值购呃实值可支配所得。嗯、<哼>各位看这个黄，你的薪资年增率都有四八五八，但是你的实值实值可支配所得有没有增加？这黄色柱状体，你用光用眼眼睛瞄啊、哦，目测你就知道那没有什么增加嘛。然后呢，你大概很长一段时间哈、哦，这个实时值可支配的年增率还是负的哦，都还在负的哦。好，就蓝色曲线图它是在零轴以下，所以我们我我我们很显然可以知道说，你的<对>你的这个实所得没有增加，那代表什么？美国的经济成长大部分就是来自于消费消费。那很显然哦、喔，你这个未来都要均值回归。我刚讲零售销售，这个是一个柱状体，一根就代表一个季度。好，但我我我我这个 update 的数字还不够哈。接下来可能今年以来的四个季度，它会渐渐回归所谓的红色的这个斜率。好，这个这个就是过去长时间常态性的成长。那你既然这样子的话，那代表你的零售销售会有问题哦、喔，而且这个还没有去除掉价格因素。哦，你注意到价格因素，其实数量是衰退很严重。对，所以整个来讲哦，我讲到这个地方，所以我们目前面临的这个投资环境就变成是这个，哦，今年的考验就是这个地方了。所以为什么其实有很多板块哦，很多基本面其实并不是说那家公司不好，而是你光面临外部环境的这个估值修正的压力哦、喔，那就会让这些股票变涨得很辛苦。没错，
0: 好、嗯哦，甚至是下跌的一个状况哈。刚、哦、这个 Vincent 讲说，嗯、哇，这个肥料价格大涨，所以你看到这一波台股啊，尤其是我们录影的这个礼拜，好、哦，这个礼拜以来，嗯、大家看到台股的这个指数其实是呃上上下下哈、哦。那你会发现，哎、欸，整个三月份哈、哦，加权指跟贵买指虽然说是收一个小红。小红棒，然后但是带一个下影线的一个小十字线，然后那这个加权指，我记得大概全月涨四十几点，贵、嗯、<笑>买大概涨一趴。<笑>但你会发现，哎、欸，有些股票不断的在创高哦，比如像东简、像台飞，哎、对不对？哎、这个就股票概念，对,对不对？对对对所以说这个又回归到原物料的一个情况，但很多这个电子股是持续在下跌哦，比如说像是 IC 设计股，有非常多的是不断的破底。我们就讲龙头好了，联发科，各位知道三月份它跌多少吗？联发科三月份跌掉十六趴，啊哦、它今年，而且它的月 K 线是连三黑，它今年最高点是一千两百一十五块，它三月收盘是收在九百零五啊，联发科已经跌掉二十趴，等于说进入熊市期间，而且是月 K 线连三黑<笑><對>，好，所以说这就反映到是消费端的问题嘛，對對對好，所以大家也可以看到，就是说，哦，这个美国的这个零售销售啊，你也可以看到这张表，它是。呃，最新一个月公布出来的数字哦，它是这个月比增幅是零点三，低于预期的零点四。对、哦，但是各位，你看到零点三好像低于零点四一点点而已。对,不对，它前一个月是大幅增月比增大幅增长掉下来的，所以代表说美国的这个零售销售进入到二月到三月可能会掉得更凶啊。这个二月已经很出现问题，三月可能掉更凶，就刚刚冰神所讲的状况。好、哦，所以我们同时看到了什么？哇，最近这个消费端的利空不断嘛。第一个面板价格还在持续下跌，原本去年底的时候，大家预估说，哎<對>、欸，面板第一季应该价格止跌回升了，嗯、但没有想到还继续跌、哦。然后呢，台积董事长刘德英说什么？哦，我就觉得刘德英讲话大家要听呢、欸。他、哦、因为他,他看很<笑>他的看的面向很广了，而且是很前瞻的哈、哦。他说呢，哎、欸，这个大陆的封城啊。哈、哦。呃，可能会导致就是说，这种消费电子，像是手机啦，像是 PC 啦，哈、哦，像是这个电视啦、啊。他们这些产品在半导体的需求上面出现了问题，哦，出现减弱。对，但他同时强调了什么高速运算、车用还是很好啦，所以台积电不会下修他们的猜测啦。嗯、哦，所以台积电大家放心。但是他已经看到一些问题，所以你可以看到，的确，哦，我们看到这个 PC 啊、Notebook 这种消费端的状况已经开始出现哦。哦、包括在手机的部分。好、哦，苹果宣布砍单哦。好、嗯哦，这个单不是苹果宣布砍单，就是苹果也通知它的供应链砍单。好<笑>、哦，这马路消息传出来，<笑>然后甚至连 AirPod 都要砍单了、哦。这個、大家这个耳机都不买了。好、哦，所以说这個荷包紧了，对不对？好、哦，那另外我们再观察一个很重要，就台湾在电子代工的部分。哦、包括晶圆代工的部分。哦，这个荷兰两家半导体大厂，哈、哦，这个设备大厂，一个 S M， 哈、哦、S M， 一个是 S M L， <笑>就是艾斯摩尔， s, <笑> <S M 跟 S N 这两家的 C E O 都出来示警，他说，哎，我告诉你啊，虽然说现在目前这个这个现在目前大家看到这个宏观状况是这样，但是我告诉各位，晶片还是要缺货啊，哦，还是要缺一年到两年呢、啊，哦，这个都看起来蛮矛盾的，哈、哦，这个晶片一方面又缺货。另外一方面，
1: 我们又看到消费端在趋缓，这很矛盾，是怎么解释啊？我觉得是这样子哈，应该讲，去年来讲，不管是长短料哈，它都供应都很吃紧。那从今年第一季哈，其实从农历年过完，我们大概如果有在哦，我们在研究单位有在跑拜访公司一定会发觉一件事，你就长短料开始所谓的长短长短料就是我想这里有空再解释，就是说因为有有些是。它它的这个料本来就是供应很吃紧的，一种是比较属于消费端的，就是它供应没那么吃紧的。那现在变成说短料的部分、哦、它的库存有点增加了。那而且主要啊、哦，即将集中在这个所谓消消费品，就刚木华哥讲的这些消费端的哈、哦。嗯、但是呢，这个有些投资人会错乱，但是有些为什么特殊的产品，有些利基情的、哦，那这个讯息面还是那么、個、说还是很紧啊。还是供不应求，像 MCU
0: 啊，像是这个 PMIC 的部分。那这
1: 个就是好，呃，不是同步。所以我我刚讲说，台湾的话，以整个外销订单来讲，嗯，好，它并不是全面性的溃败 <Okay> 我邊。我这边好，我这边我我这边有一个图哈，跟各位看啊，这是外销订单的领先指标，叫动向指数。那当然，其实在一个多月前，我就有跟各位预告啊，说其实你不要期待。呃，接下来的外销订单会很好。那确实公布出来，确实是是是比上个月就是减少很多嘛。但是啊、哦，这个动向图它是你更领先的，它这边动向图我红色框框框起来，就是说你下下个月哦，就应该讲这个月啊，今天四月一号，就四月二十号要公布的外销订单会不会好？那我跟各位报告會，会会拉起来。为什么？因为我们红色框起来，你看都是不管你是从呃这边是。从呃加速统计啊、哦，这个采样加速统计还是从总金额统计，都是六字头，好、哦，资通讯还是电子零组件，都是六字头，代表接它的整体来讲还是 OK 的，对，所以整体的危机还没有那么大，嗯、但是不代表所有的嗯次族群所有的分类都好的 ，OK， 哦。好 <Okay>、哦，所以变成说哪一些会比较好，哪一些比较不好、啊哦？那我们从另外一张图，这个叫做资通讯，我们单独把那个数据过去。接单数据拉出来看，这是绝对净了，那就可以发现蓝色的曲线呢，它是比黄色的还要强，嗯，它的 draw down 没有幅度那么大，好陡，黄色的比较陡峭，那这是什么？这是属于 any user 比较消费型终端的产品，嗯，那它会有库存堆积的压力，所以它掉比较快。那上游呢，代表它是很多零组件，那零组件上游端当然包含了很多半导体，那半导体里面。像台积电刚讲有高速运算的 MCU， 这个其实都还是供接单，还是接的满满的，还是排队。那这不影响，所以它不是它不是整全部的，所以这个就带出来我们的观念，就是说带完我们台股哈、喔，其实不止台股啦，美股也一样，就尤其是台股哈、喔，就是它未来的涨哦、喔。如果说你讲加权指数，我认为加权指数应该还是一个区间整理。对你不要期待太多，期待说它会它会。有多漂亮的哇？什么什么会会会空间会会涨多少
0: <笑>？万八过了万九，万九两万呢、欸哎
1: ？我觉得它可能就是一个区间。<笑>那这个区间里面，变成说有些板块它很好，它还是会继续走它的多头；但是有些板块，它你就要很小心了。你一不小心去追高粘住了 ，OK？ 那可能它它就会会套比较久。<Okay. S 1> 哦，
0: 大概就呈现。等等一下，再请您建议一下<對>这个下半年我们哪一些比较看好的？告诉我们一下，对这
1: 个还还是有差别的，對,对对。對
0: 好，<對>那另外从美国的这个直利率曲线也可以看出一些端倪，嗯、对不对
1: ？对，没有错。我们刚刚讲说啊，这个这直、個、利率曲线就是说代表美国现在就、嗯、我觉得 F E D 现在面面临会有很大的一个两两难呐、啊。今年尤其是下半年，为什么？它必须控制通膨，它又得升息，嗯、但是它又得面临现在直利率倒挂。<對>各位怎么看呢、哦？这下,下面那组有有有对应哦，比如说这个是三个月、六个月，那有一年期、有三年期。那各位很明显，蓝色的曲线哦，你只要斜率是往上，那就是正常。但是它中间哦，中间这有一段哦，它是往下，这就倒挂。哦，那倒挂意思就是说，代表反映到经济层面就是说，美国我们刚刚讲消费端就有问题，那反映在 GDP 的这个增长动能就会从这个。上面就会看出来，就事实上，其实下半年会有相当多的变数，所以在外部环境哈，今年哈大概应该会比较属于相对过去两年会比较坎坷的一年了。那这个但股市哈会会有影响，因为什么？因为当你的短、短期的殖利率推到那么高，那各位看哈，这个黄色柱状体就是说，你把 S M P 五百的现金殖利率减掉两年期公债殖利率。哎、欸，现在翻负了、欸，对，而且负的越来越多哎、欸，目前为止已经负到 1.3 三、欸、因
0: 为 S p 500的这个折率率大概平均才 1.4 <對>左
1: 右而已啊。那你像，那你这样变成说，有一部分的资金，你就它没有诱因嘛，它就会退，它就会退场。嗯、所以基本上我的看法哦、喔，整个格局还是这样子、喔，就是说美股、德股一波反弹，我下结论，对，德国股市、美股也好。我认为弹上来就有点类似哈，嗯，这一段技术修正跌很多的一个技术性反弹，那这有一点逃命波的味道。我认为它现在就是说陷入一个一个区间整理。那至于会不会往下再回测那个底部，我觉得也不排除哦、喔。为什么？因为
0: 对，因为接近五月的话压力就会越大。对
1: ，因为你缩表路径到底是怎么样，嗯，还没有人知道。那通膨哈、喔、三，我现在预估哦、喔。那电视机前的观众，因为我们手上很多数据哈、哦，三四、呃、月初四月上旬公布了这个 CPI， 绝对还会再创高，
0: 应该突破突破这个呃八帕以上吧？
1: 会，因为因为很多数字，它现在数字还比上个月还要增加，不管是能源类的还是这个很多哈、哦，对，所以我认为哈、哦，这个压力测试是还没有结束的，<对>所以我认为哈、哦，呃，在缩表五月。上旬缩表路径还没有确认以前，我认为我们还是要，呃、步步为营。好、哦，不是说它一定会会会重挫，不一定，<对>但是还是要步步为营。好<对>、哦，那那台股也一样。好、哦，所以这个就我们一个框架，你的持股率就要拿捏得好。<对><对>就
0: 下半年可能会稍微、呃、比较有机会一点了。对
1: ，当然就是你估值已经修正完了，<对>那接下来又回归基本面，那可能有一些板块就有机会。对
0: 。那我们看到这一波，其他一 c 设计股普遍都跌很重哈、哦，比如联发科。嗯呃，整个三月跌掉了十六趴哦，欸、<对>这跌的非常惨哈、哦。这个我记得三月份联发科跌掉一百八十块钱了、哦，嗯、这个一股<笑>一张股票十八万美了哈、哦。<对>那另外一个联勇啊、瑞昱啊，也都是都今年以来都是表现非常的这个糟糕了。好，那这些都是 IC 设计的龙头股，也都是全世界前十大 IC 设计没有错、哦。如果以营收来讲，都是全世界前十大、欸<對>哦，那呃，是不是 IC 设计出了问题呢？这个是今年会比较弱势的主因，以及呢，下半年、嗯、哦，你建议大家的这个选股方向。
1: 好，这样子哈、哦，那联发科之所以升这个修正比较明显哈、哦，他刚讲的联咏，那主要它有很大比重都是在比较终端消费型，比如手机啊，嗯、或是像面板的驱动 IC 啊，嗯、那这会也确、嗯、实会有影响，但是。IE 设计的领域领域也很多啊，你看哦、喔，像也有属于琢磨在车用的比重或公控比重比较多的，比如说像新唐，
0: 对，新
1: 唐表现就非常对哦，这个非常强势。那呃，所以我认为接下来板块就要你要把它区分。那其中有一个要特别注意，就是说哈、喔，这个先前哈、喔、大概有跟各位提过，就是说我们要着重在这个车用领域。因为车用领域哈，我们讲为什么车用领域？因为车用领域，各位画面上看到这个图，因为去年的基期非常低，因为缺缺晶片缺到烂了。好不容易今年晶片稍微比较舒缓，没那么缺了，他赶快交货啊，要消化那些订单啊。那去年这个，你看这个这个基期嘛，所以今年下半年它顺畅以后，在车用那个领域还是会跳出来。那新新塘就是这个这个领域。那我记得我呃，在一个。多久以前？其实我也忘记啊。像比如我有提过那个，像那个有接到 Tesla 订单的那个叫华孚华孚哈，那一样。好，那这边就跟各位讲哈，就是车用领域有哪个值得这个这个留意啊？就是说我举例，比如说那个同心电，嗯，好，同心电，我们知道车用的这个，因为你越智能，越来越智能化以后，它的 CIS 这个影像感测器用量就越来越多，所以。今年在在这个同心店的这个影像感测器，它成长幅度就很大。对<是>，好、哦，所以那这个你就可以列在口袋名单，你不一定要马上跳进去哦，马上盖盖苏亚哈，不一定。<笑>但是这个你要放在口袋，你要趁哇，万一未来两个礼拜突然有什么变数，哇，重挫之后，我告诉你，<對>那可能就是你的机会了。好、哦，就好像我们去年在买细晶元的味道，好股买在大跌时了。对，那另外就是为什么提同心店？同样，它还有另外一个一个很热门，就是说，我们知道哈，这一次俄乌战争拉出来一个低轨卫星。那低轨卫星,星它的 RF 的模组哈，我讲它会会卖的非常好，因为未来不是只有这个马斯克要发射很多卫星，它还有很多竞争对手要发很多卫星啊。好，那这個可这个题好，所以我们讲那另外还有个，比如说呃，这个私房菜我们认为常见最，如果你电视机观众前面哦，如果是在军大当研究员，你赶快好去拜访一下。因为特斯拉哈，还有呃，我们讲说有个被动源，被动元件里面也有分哦、喔，你是用在消费性电子还是车用？那国际集团底下有一个叫做嘉邦，嗯，加邦哦，侧、喔、面了解、喔，我们在这个这个明查暗访之后，哎、欸，他还有还<笑>有接到呃这个不少 Tesla 订单，那这个都是比较 long term 的哦、喔，所以所以你看它股价现在没怎么动，对不对？但是因为它还没有开始交货。好，这个也可以列列这个常见观察。那另外一个板块哈，这边提醒各位哈，跟外部环境就比较没有关系。这是我们今年政府重中之重啊，不管外部环境好不好，它都要扎钱赶快拉起来。为什么？不然会缺电啊。就是说，我们国发会才刚刚公布了这个我们的这个零碳排的路径嘛哈。嗯、那我们远的不讲，什么 2030204050， 不要管它，我们讲2025就好了。二零2五， 2025, 各位画面上看到这个数字、啊、在太阳能光电的部分、啊、要翻倍坦白讲，今年的进度<後>我所了解就已经 delay 了去年也落后啊。那离岸风力啊，离岸风力，你看这个，我们不我们框框数字就好，这画面上数字，它、嗯啊、的目2 0 2五也要翻倍、嗯、<哼>你要怎么翻倍啊？你还要什么无核化？所以，我告诉你，这个板块哈哦,哦，未来两三年还。还有的热闹嘛？这个有的热闹，所以我们从这个板块那呃个别标的有的不谈了嘛，因为很多那个其实大其实大汉都大家心知肚明，随便 Google 查就就就是那一些。<笑>所以最近哈那个领先开第一枪上来不是什么中心电啊、输输配电嘛配的嘛，还有对很多，所以这个这个绿能，因为这個跟外部环境美股景不景气就比较关联度比较低啦。对，这我们必须要解决我们本身自己的问题。<對>那这个板块啊，我想。今年下半年也有选举哦，
0: 对
1: ，他这个他这个如果没做好的话
0: ，压力
1: 会很大哦，所以这个板块也是我们今年哦，也是一个投资人可以琢磨的一个重心对，好
0: 好这个因为绿能的进度，因为去年前年是因为疫情的关系，所以大幅抵累哦。所以这个呃所谓的绿色家园嘛，<對>啊、哦，它也是这个,是這個对啊对啊，这个是必须要达到，而且重点是它预算都变裂，对，这个法律法律的问题啊，它是有这个法法法案的哦，所以说。呃，看起来一些有关这个风电啊、储能啊、哈、哦、太阳能啊、哈、哦、这个输配电啦、啊，对，这块、個、很热闹。这一块呢，哈、哦，<對>大家就可以注意，像像最近像一些电线电缆也蛮强的嘛。对，没有错
1: ，哦，都是这
0: 个概念起来的哈。嗯、所以大家、呃呃、
1: 以前大家比较少琢磨那个储能，储<對>能现在也很热哦。没错。因为毕竟你这些绿
0: 电发的是要存起来的，对，要存起来，不然要不然就太阳下山了，没有错，没有错，哈，对。對好，那今天这个谈了非常多的投资概念哈，有的超支在我的啦，哈，超支在己的哈，像是刚刚讲绿电这一块，有的是要受到外部环境、大宏观环境影响，嗯、这个就没法抖啦。哈。所以说大家就要各自去做选择了。好，同时呢，呃，我想这个今年就是一个不确定性跟不稳定性哈，一直会干扰到股票市场。哦、它是机会也是风险哦。那机会跟风险如何拿捏，你也就看我们观众朋友大家的智慧了哈、哦。以刚刚 v i 也、呃、跟大家谈了非常多啊<笑>、哦。我们今天非常谢谢财经 v y 课，谢谢。哎
1: 哎谢谢呃、各位投资人啊，谢谢木华哥。好
0: ，那呃观众朋友，请上 YT 搜寻财经木 house，、ah、也上脸书可以搜寻到我们的财经木 house、ah、啊、哦。那同时呢，呃、您搜寻到了之后呢，记得周六周日、哦、一定要准时收看我们的节目之外呢，也帮我们。啊、哦，按这个按赞哈，来帮我们呃推播一下，分享一下我们的节目给你的好朋友啊、哦，同时帮我们做订阅啊、哦，因为您的支持是我们前进最大的动力嘛。我们会请到各方不同的专家，不断的来我们的节目啊、哦，六日跟大家谈哦，大家应该要知道的事情，在投资上面这件事情啊、呃，有伴才能走得更远啊、哦，所以我们节目呢就是您的长期的伙伴啊。哈、哦。那希望我们节目呢可以帮助到您，谢谢大家，拜拜。
2: 当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力，今年呢又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座啦。啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一。高值利率的肋骨就可以存吗？很多人啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格里也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗？ ETF 的成分股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段打造属于自己的 ETF。那这样的情况下，就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽这堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。